0: Løgndetektor bør kunne brukes i straffesaker, mener Frode Sulland. Ukerslutt ble med på test av voldsmistenkt kvinne.
1: Har du tänkt å lyve på noen av spørsmålene i denne testen?
0: Nej. Jørgen Foss gjør overvektige till latter når han krever handikapparkering, dobbelt flysete og dyrere godteri. Det mener Heidi Lund som møter lederen for overvektige till debatt. Og venstre siden må slutte å la seg krenke hver gang noen vitser om svarte eller jøder, det mener redaktør i manifestanalyse. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Hege Holm, og først siste nytt ved Kari Becken Larsen.
2: På nytt skal det være oppdaget en gjenstand i havet som kan være vrakrester etter det savna malaysiske flyet. Det kom fram på en pressekonferanse som malaysiske myndigheter holdt i dag. Gjenstanden skal være fanget opp av kinesiske satellitter i et område i Indiehavet sør-vest for Australien. Nå fortsätter ukeslutt, der det blir mer om det savna malaysiske flyet.
3: Sorry, det er bare at jeg har fått noen kinesiske nyheter we uh, of floating objects in the southern corridor to verify
0: mitt under en presskonferens fick alltså malaysiske myndigheter i formad besked om kinesiske funn som kan være vrakrester fra det savnede flyet och Anders Magnus du är vår korrespondent var sannsynlig er det vrakrester denne gång
4: ja, det er jo vanskelig å si om dette er bedre bilder enn det australierne allerede har. Det var stor forvirring på denne presskonferensen om hvor stor vraktelen egentlig skulle være. Den malaysiske forsvarsministeren, som også er fungerende samferdsminister, sa at den var 22 ganger 30 meter, men kineserne har senere korrigert dette til att den er 22 ganger 13 meter. Medienasjoner kommer också senare dag med ytterligare upplysningar på en presskonferens ifrån Beijing. det vi vet är att en detta bilder de har tagit är från ett område som ligger längre väster i havet, men det är trots allt samma område i Indiska havet, som kan styrka teorin om att flier kan ha styrtt i detta havsområde.
0: Letteaksjonen etter det savnede passasjerflyet det trappes opp i dag. Hva betyr det?
4: Ja, I dag så har det jo vært fire Orion-fly i lufta, plus to langtrekkende passasjerfly. Det har vært skip, blant annet det norske Høyk St. Petersburg, som har trålet området. Ingen av flyene eller skipene har funnet noe som helst i morgon sätts in ytterligare två flyg fra Kina och og också flera eh fra marinen, pluss, eh, den kinesiska marinen plus den kinesiska isbrytaren Xiaolong så, så det blir en kraftig upptrappning här och eh, det kommer också fly fra Japan efter vart så detta blir en jämtemästig det er en og det er jo nødvendig, for det er et stort havområde, og det er veldig vanskelige vilkår her. Man må fly fire timer ut fra Australia før man kommer till området, og fire timer tilbake altså. Så det er, det er ikke så lenge man kan lete før man må tilbake, fordi det ikke er nok drivstoff i flyene.
0: Det var jo 239 mennesker ombord, og det skal ha vært mye sinne nå blant pårørende som venter på å vite hva som egentlig skjedde. Og malaysiske myndigheter har måttet tåle beskyldninger om at de holder opplysninger tilbake. Er det noen grunn til at myndighetene ikke forteller det de vet?
4: Nej det, er det ingen. De har, en del. De har de har gjort, men de har tross alt kommet fram med det de tror de vet. Eh, grunnen til eh, det var eh, svært amper stemning eh, i Beijing i dag, hvor eh, malarisiske myndigheter eh, fortalte det de visste til de kinesiske pårørende. Årsaken til at de er så sint og tror at de holder igjennom er nok fordi eh, kinesiske borgere er vant med at deres egne myndigheter aldri forteller dem eh, hva som egentlig foregår. Nå har de eh, fått lov til å være sint på et annet myndigheter. De får fortsatt ikke lov å være på sine egne myndigheter, og da er det kanskje frustrasjon Det har jo vært veldig harde dager for de pårørende. De har levd i en berg- og dalbane av håp og fortvilelse ettersom det kommer nye opplysninger, og de etterhvert blir så kommer det nye igjen. Så det er jo forståelig at de er frustrerte.
0: Takk til deg, korrespondent Anders Magnus, som altså er i Kuala Lumpur. Poligraf-tester, eller løgndetektortester, som det også kalles, bør bli godkjent som bevis i straffesaker. Det mener leder i advokatforeningens forsvaregruppe, Frode Sullan. Resultatet av en løgndetektortest er ikke tillatt som bevis i dag. Likevel tar mistenkte testen i håp om at den kan bevise deres uskyld. Reporter Elisabeth Onsum møtte en av dem.
1: Nei, jeg klar. Hvis du er klar.
0: I en gul stol midt på gulvet sitter
5: en ung kvinne. Hun lukker øynene og lener seg tilbake. Armene hviler på armlenene. Ett belte runt brystet og et runt livet, og små sensorer rundt fingrene på høyre hånd, avslører hver minste bevegelse på skjermen til polygraf Ørjan Hersedal. En blodtryksmåler er festet runt venstre legg.
1: Nå sier jeg at hvis du er klar, så er jeg klar. Nå sier klar. Det er blodtrykket hennes med en gang, og, og svette aktivt.
5: Så lar hun seg heller ikke teste for moroskyld. Hun er fradømt omsorgen for en liten sønn på grunn av mistanke om vold. Av hensyn til barnet kan vi ikke identifisere henne, men hun mener hun er uskyldig.
1: Da må du se til helstille, og så svarer du tydelig ja eller nei på spørsmålene.
5: Ørjan følger hele tiden med på skjermen. Noen av spørsmålene er harmløse. Er
1: det Er det søndag i dag? Nej. Har du tänkt å lyve på noen av spørsmålene i denne testen?
5: Nej. Andre er for personlige til å ta med her, og etter en rekke spørsmål er han ved kjernen.
1: Har du gitt din sønn klaps over fingrene? Ja. Angående blåmerket på din sønn, var du da voldelig mot din sønn?
5: Nej var det som sker här har sjunker kurvan ganska mycket.
1: Ja, när vi kommer upp på de frågorna som som det gäller vad då då volyli moticin så har vi eh målar vi här ifrån och när så då har vi ett blodtrycksfall. Eller vi ser si att hon har ingen reaktion på det i frågorna i förhåll till den den omedelbara reaktionen hon hade på kontrollspårsmålen. Og så ser vi också at hon har en mindre reaktion i svette enn det hun hadde på det kontrollspørsmålet hvis hun hadde vært skyldig så fungerer hjernen vår sånn at det fokuserer på det som for henne vil utgjøre den største fare og da vil visse spørsmål om, om vold mot hennes sønn, det vil få et størst konsekvenser for henne, og hvis, hvis det kom kommet fram, så gir det den største reaksjonen men i dette tilfellet så gir det minst reaksjonen
5: hvor lett er det å manipulere dette systemet? Altså, hvis hun kontrollerer sinnet sitt, og er forberedt på at dette spørsmålet kommer, kan hun bestemme sig for å være helt rolig og kontrollert og lure maskinen, da? Hvor lett er det?
1: Vanskelig. Veldig vanskelig. Jeg har aldri klart det. Du kan tenke på det sånn på en litt annen måte. Hvor lett er det å bestemme deg for at du skal øke blodtrykket ditt med 10 prosent akkurat nå? Det er ikke lett. Og Sammen med svetteaktivitet kan du klare å bestemme deg for at akkurat nå så skal jeg øke svetteaktiviteten men Det er veldig vanskelig. Man kan putte tegnestift i skoene og sånne så som det, men det er mulig å oppdage. Og derfor bruker vi også bevegelsessensorer og sånne ting for å uh, forhindre at noen forsøker på å se, se på det.
5: Etter en dom i høyesterett i 1996 aksepteres ikke polygraftester som en del av bevisførselen ved norske domstoler. Det er det på tide å gjøre noe med, mener leder for advokatforeningens forsvarergruppe, Frode Sullan.
3: Ja, etter min omfattning så uh, var det en uh, konkret avgjørelse hvor høyestrett uh, nærmest uh, tog lovgivers plass og på et ulovfestet grunnlag nektet dette bevise. Nå bør i det minste lovgiver eh, ta stilling til dette, om man fortsatt vil opprettholde et sånt standpunkt, eller om det bør lempes i en eller annen retning.
6: Hvor
5: stor tillit har du til polygraftesting som metode?
3: Jeg har ikke full oversikt over den tekniske utviklingen og hvordan man for eksempel i USA vurderer eh, styrker og svakheter, men eh, det er noe slik at... Eh, det føres eh, hver dag i alle Norges domstoler en lang rekke upålitelige bevis, enten det er vittneforklaringer, eller det er eh, tekniske bevis av ulike slag, sakkyndige forklaringer, så er de alle beheftet med store svakheter. Og vi har nærmest ingen sikre bevismidler om hvorfor man da skal... Eh, Holde dette unna domstolen fordi det er beheftet med noen svakheter er vanskelig å forstå, fordi det er akkurat som alle andre bevis, fordeler og ulemper, styrker og svakheter.
7: Det jeg er mest bekymret for er troen på at vi kan ved hjelp av en teknologisk innretning komme en längre rettsprosess enn i Norge. Dette er en ganske naiv tanke.
5: Ivar Fasing har mer enn 20 års erfaring som drapsetterforsker i Oslo politiet og Kripos.
7: Det så forsovet noe science i det, fordi at man måler fysiologiske reaksjoner som svette, åndrevet og slike ting. For det har på en måte en viss gyldighet i den forstanden at det måler det det er tenkt å måle. Men det måler altså ikke løgn eller sannhet. Det er et langt mer komplisert spørsmål å måle.
5: Selv om USA bruker polygraftesting i straffesaker, viser Fasing til en rapport fra 2003, der det amerikanske etterretningsorganet NSA konkluderte med at det ikke er et politlig verktøy for å avsløre terrorister.
7: At du ser for deg at du har en mistenkt terrorist sittende i stolen, og du spør ham om han, eller om, om han i det hele tatt kjenner til plan om terror, da skulle den maskinen kunne svare ja eller nei på det. Det andre kan den selv kommer frem til, at det kan den ikke. Så god er den altså ikke. De vil ikke legge sine hender sikkerhetsmessig i hendene på denne maskinen. Hvorfor skulle vi da legge norsk rettssikkerhet i de samme hendene?
1: Har du gjort noe for å forsøke å lure denne testen?
5: Nei. Ørjan Hersedal er i ferd med å avslutte testen. Dette er andre gang kvinnen lar seg teste. Resultatet
8: er det samme som sist.
5: Hvordan opplevde du det?
8: Eh, litt bedre enn forsteng. Eh, det er, det er veldig tungt egentlig, eh, selve prosessen syns jeg. Eh, og man merker jo det i kroppen når han stiller, hvordan kroppen reagerer.
5: Hva er det som er tungt?
8: Eh, altså er jo veldig tyngne, ikke sant? Det er de at skal, eh, det er som sagt du blotter jo deg selv ut for å kunne bevise at du snakker sant da. Uh, og det er jo tyngende også for man sitter og tenker liksom på når han stiller så tenker du tilbake og hva som skjedde og det er fortsatt veldig tungt for meg beklager å bli anklagd for noe som man ikke kan gjort uh, men også etterpå få det bevist eller fremlagt da mm.
5: hva, hva betyr denne testen for dig?
8: Det betyr veldig mye for meg, eh, fordi jeg er, sånn at, jeg er veldig sånn at sannheten skal fram. Det skal ikke stå i noe som helst i mine papirer. Eh, at jeg er barnmishandler, eller at jeg har ute av mot mine barn. Og så tenker jeg også på fremtiden til mine barn. Eh, for når du forstår noe i et eh, som vi har i dag, så vil de også få det. Hvis det skulle skje noe med dem, så vil det også komme opp. Eh, så veldig, jeg føler det er veldig viktig både for mig og barna, å få sannheten fram, og det er viktig også å vise andre foreldre som kanskje går gjennom samme ting ved å bli anklagt for noe de ikke har gjort eller utsatt for både krenkelse og overgrep fra rettssystemet at, at det finnes håp på å bevise at, at dette her var meg eller dette har ikke jeg gjort eller dette her er ikke tilfellet mm.
5: Men nå er det jo sånn at norsk rettsvesen tar ikke hensyn til skikketester så hvilken forhåpning har du om at de skal gjøre det med din test?
8: Jeg har en forhåpning at de vil se, for jo, i politikken nå så er det ganske mye tema rundt det, hvor mye barnevernet feiler, og hvordan restsystemet også feiler på grunnlaget av tilliten til de andre instansene som jobber for systemet. Men ser
5: du en fare ved at de bare kan avfeie testen og ikke ta hensyn til den i det hele tatt?
8: Jo ja, det er en fare for det. Mm.
0: Denne uken foreslo Jørgen Foss, leder i landsforeningen for overvektige, at personer med syklig overvekt skal få lov til parkere på handikappplasser. I Kristiansand sa Teidi Rosander Lund og hørte utspillet fra Foss. Lund er selv overvektig og ble rasende. Hun skrev et innlegg i Dagbladet der hun kalte Foss sitt utspill for «fordommende». Men Lund, hvorfor er det fordommende å be om at sykelig overvektige skal få parkere på handikappplasser?
9: Å lage en stor mediasak ut av dette, det reagerer jeg veldig på. For samfunnet leser ikke dette, sånn som Jørgen Foss kanske håper at de gjør. Samfunnet leser det som at... Mm, de later, de er dumme, de stopper i samarbeid, de gidder å sig seg, og nå skal de jagge med handikapparkering også. Sånn leser samfunnet det. Det er ikke nødvendig å lage noe stor sak ut av det. De som trenger det, kan søke, og de vet hvor de skal henvende seg. Helt unødvendig. Det gjør oss til latter, og det sykliggjør oss enda mer.
0: Hvorfor kommer du med utspilet om at syklig overvektige skal få stå på handikappplasser?
10: Ja. Mm. Jeg er jo leder av en organisasjon i Norge som jobber for mennesker med sykelig overvekt, og det var fagbladet Handicap Nytt som tok opp denne saken først i forhold til situasjonen som er i England. Det den saken også handlet om var jo alle de kommentarer og nettopp den samme debatten som vi ser her i Norge som kom i etterkant, som jeg mener kanskje også er, den, er, er veldig så alvorlig, og som også Handicap tar upp. Og det er jo hvilke holdninger mennesker har til sykelig overvekt. Tror du, Jørgen
9: Foss, at du bidrar til bedre håll det går bland folk. Når du går ut i media på denne måten her, du vet hvordan samfunnet er, du vet hvordan media skriver en sak. Det er totalt unødvendig. De som trenger en handicapplass, har en lege, de vet hvor de skal søke. Ja, de skal
10: få det, men det er ikke noen mediasak. Men, altså, poenget mitt er jo nettopp det jeg er helt enig med deg, at det er ingen mediasak som sånn, men at media plukker opp en sak som skrives i et fagblad det kan ikke jeg stå til ansvar for. Du
9: uttaler det du kommenterer Selvfølgelig. Ja, det. Selvfølgelig det er en organisasjons viktigste oppgave
10: og jeg må si at jeg er glad for at vi får debatten. Det som er trist er jo nettopp å lese kron kronikker som detta, som jeg mener er, er direkte både skuffende, og ikke, jeg skulle ønske her at Lund tok initiativ, ble med i var med å og fronte de overvektige sak, for jeg jo att det är huvudproblemet här ligger nettop i den debatten som kommer i efterkant det att samhället inte tolererar att det är ulike mänsketyper i detta de samhälle. Och vi behöver inte
9: nog mer når du kommer med en sån uttalelse som detta. Och jag ska gärna är Jörgen Fors med och kämpa för de överväktiga sak. Men jag ska göra det den dagen du bynder och jobbe för de sakerne som är verkligt viktiga för överväktiga. Spör en överväktig på gatan. Spör vad som är viktig för vedkommande. Tror du det är att få dyrare godterier eller dubbla flyseter eller min tilgjengelig godteri eller handikappplass. Nei, de vil ha accept i samfunnet, de vil ha hjelp få et lettere liv. Det skal du fokusere på.
10: Landsforeningen for overvektig har et mandat fra sitt landsmøte, og det er et prinsipprogram, og der står det veldig mye. Landsforeningen er, har tre, jobber innenfor tre områder. Vi jobber i forhold til forebygging, så kanskje er det viktigste det å forebygge i Norge. Dine forslag har ingenting med forebygging å gjøre, Jørgen Foss. Ja, da jeg, vet du hva, da vil jeg ha lest meg litt mer opp på vad Landsforeningen for overvektig jobber med. Du er, du så jobber vi i forhold til behandling. Så jobber vi i forhold til behandling, fordi det er så mange mennesker med sykelig overvekt som har et behov for behandling av sin sykelig og overvekt. Og så jobber vi i forhold til likestilling och likeverd av mennesker. Det är de tre områdene som landsforeningen jobber med. Hvis jeg vil ha godteri i Jørgen
9: Foss, så kjøper jeg om du koster fem kroner, eller om du koster 50 kroner. Det har ikke noe med prisen å gjøre. Det har med det mentale. Hva tar vi i hverdagen? Hvorfor tar jeg det valget med å kjøpe godteri? Og hva kan jeg gjøre for å ta det valget. Det handler om mental trening. Overvektig trenger følgende. Vi trenger fysisk og psykisk trening tilrettelagt av fagpersoner over lang tid. Vi må få ned antal slankoperasjoner i Norge. Vi vil at folk skal få et lettere liv, og det er, da er ikke løsninger en slankoperasjon. Vi må ha trening, fysisk, psykisk over lang tid og i hverdagen vår. Og du fronter bare saker. Kjør på med det som er viktig for oss overvektige. Spør en overvektig hva som er viktig. Det er ikke de forslagene du kommer med. Vi vil ha et lettere liv, og vi vil bli akseptert.
10: Det er din mening, men jeg må bare si at jeg er veldig glad. Ja, det er feil det. Hva sa du? Er det er feil det jeg sier. Altså, det, er like altså, det er jo veldig mange meninger om hva som er en viktig sak. Hvor landsforeningen får overvektig? De jobber med sine saker, og så er jeg veldig glad for at du engasjerer deg. På Hvor mange medlemmer du... har din det er en knøtt liten organisasjon Du tror du
9: taler for alle overvektige Du gjør jo ikke det Jag er leder
10: av en organisasjon som jobber for sykelig overvekt. Og jeg er jo glad for at du tar opp ned, det du tar upp nettopp i forhold til behandling. For noe av det landsforeningen for overvektet nå nettopp jobber med i forhold til når det nå er anbudsrunder på, eh, på behandling av sykelig overvekt, så er vi veldig opptatt av den mentale delen av behandlingen. Det er noe av det vi fronter opp mot behandlingsstedene, opp mot helseforetakene. Vi ønsker nettopp på den mentale behandlingen i större grad skal ta plass i behandlingen av mennesker med sykelov. Men Gjørgen, for oss er det lettere
0: det. å få utspill i media når du snakker om godteri eller flyplasseter eller handicapparkering. Har du noe med det
10: å gjøre? Vet du hva? Det er veldig sjeldent jeg ringer til media. Det er som oftest de som tar kontakt angående saker som de ønsker å, å få kommentert. Og så er det slik at media tar en del av, altså det er de som ofte fører debatten i forhold til FEDMA. FEDMA det selger. Det som er trist er jo å se den lite kunnskapen som finnes hos en del journalister rundt overvekt. Fordi, de, som du ser, det ender jo opp med overskrifter om gratis parkering for feitefolk. Dette er ikke en debatt om gratis parkeringsplass for feitefolk det er for en liten brøk mennesker som har et tilrettelagt behov, og vi organisasjon, vi må også kunne snakke alle overvektige saker, også de som har dette tilrettelagte behovet, det forstår ikke Lund. Nei, du prater på våre vegne, du, Jørgen Foss. Prater Jeg valgte å det. det, er helt riktig. Men er
0: du medlem av foreningen til Jørgen foss Nei, jeg er ikke
9: medlem, og har ikke tenkt å bli medlem før den dagen Jørgen Foss viser at han er en leder som kan ta ansvar for sin organisasjon, og som prater de overvektige sak, de viktige sakerne. Jeg vil ha et lettere liv, jeg vil ikke slank opereres, hva som til hjelp får jeg? jeg? står helt alene. Ja. Sånne saker skulle du ha jobbet med, og slutt med det der andre vase du håller på
10: med. Vet du vad vad du vad du ser på som vad så inte det kan kanske jag stå åt landsmöte men jag har också valt på et landsmöte for jag valt på ett landsmöte för att fronta de övervägda sak. Vi är en organisation, du har fritt och möjlighet att medelda in vi är en demokratisk organisation med ett landsmöte som välger sin politiska ledelse. Alexander Lund,
0: vad ska till att du tar ansvar istället bara sitter och kritiserer landsföreningen for övervägda?
9: Jag bränner väldigt for de övervägda sak och det gör jag bland annat här i Kristiansand, och än och bland annat har fått upp en e egen lukka treningsgruppe for overvektige mennesker, hvor vi kan komme sammen og trene 2 til tre ganger i uka bare oss i samme situasjon. Dette har jeg få fått oppåstå, og jeg er veldig stolt av det, og sånne ting trenger vi. Og jeg skulle gjerne meldt med in også i foreninger, men det kommer jo absolut ikke på tale. Den dagen Jørgen Forst gjør viktigere ting, eller den dagen han stiller sitt vær til disposisjon, så skal jeg gjerne bli med. For det viktigste og det aller viktigste for oss overvektige, det er at vi må ha hjelp. Det er ikke statens skyld at vi er tjukke i gang på gang så klager Jørgen Foss i debatter på at samfunnet er skyld i at han er stor Nei. Jørgen Foss vet hvorfor du er stor
10: Åh, oh, det er så trist å høre det, det som kommer fram her. Hvorfor? Jo, jeg har aldri sagt at det er samfunnens skyld. Jeg sier at vi må ta et samfunnsmessig ansvar sånn som situasjonen er i dag. Det er 100 000 nordmenn som er, er 100 000 som er sykelig overvekte. De trenger hjelp. De må vi gi behandling. Og ja, de trenger jo som... ikke hjelp på de måtene som du kommer
9: ut med i media på. Det vet jeg veldig mye om, Jørgen Foss. Jeg kjenner mange overvekte.
10: Jeg... jeg synes det er fryktelig synd da, at man ikke klarer å ha to ting i hodet samtidig. Nettopp det å både kunne jobbe for og minst det å kunne jobbe i forhold til behandling. Og til syvende og sitt er det forebygging. Hvor mye tilrettelenging det vi trenger? Vi trenger tilrettelenging for å få den respekten vi må ha i samfunnet. Jeg mener at det er ikke noe i veien å be om at man som et menneske har krav eksempel, på et flysøte. Jeg synes ikke det er noe galt å kunne kreve det som sykelig overvektig, eller som overvektig. Jeg mener at vi må på Hvor mange overvektig du egentlig har pratet med, Jørgen Foss? Altså jeg snakker med overvektig hver eneste dag, og som lederorganisasjonen, så besøker jeg behandlingssteder, er i, i, i samtal med overvektig hver eneste dag. Jeg er på fritiden leder av en organisasjon som jobber for overvektig mennesker og rettighetene, og ikke minst i forhold til likeverd likestilling, og ikke minst forebygging. Men hvis du spør en overvektig, ja, hva er det største ønsket ditt, så
9: sier han først og fremst at jeg vill ha et lettere liv. Mm. Og så sier han at han vil bli akseptert. Du mm. snakker om isolasjon, du, Jørgen Foss. Mm. At får man en handicap-parkering, så blir det også lettere å ikke isolere sig. Er det sånn det? Nei, grunnen til at overvekt isolerer er ikke på grunn av de ikke har en handicap -plass. Det er på grunn av at samfunnet er for tøffe mot oss. De er lei av blikkene, de er lei kommentarene, de er lei av bledda. Derfor isolerer og overvekt i seg, Jørgen Foss. Ikke de ikke har en handicap -parkering.
0: Det er på tide att aktiv dødshjelp blir tillatt i Norge, mener Fremskrittspartiets ungdom. Vi kan ikke la staten ta liv av folk, svarer unge høyre litt senere i denne sendingen. Og ukeslutt lærer deg mer om ukas nyord, rosa rosing. Vi har oppsøkt ekspertene.
10: Här står det Fina. Du er
6: vakker. Wow!
0: Og de som hører på PN må nå skru over på P2, for i PN der overtar nå sporten med skiskyting i Holmkollen. Onsdag kveld døde 28 år gamle Magnus Todal av kreft. Før han døde brukte han sine siste krefter på å be om at aktiv dødshjelp må bli tillatt i Norge. I dag er det ikke lov å avslutte livet for noen, uansett hvor syke de måtte være. Vi har spurt folk på gata vad de synes om aktiv
9: dødshjelp. Jeg vet ikke om jeg er for eller imot, men jeg skjønner de som er for, altså. Hvorfor det? Jo, når du se enkelte skjebner,
11: så skjønner du det.
12: Vad syns du om aktiv dødshjelp?
11: Nei, jeg synes det er veldig men i visse tilfeller så jeg, jeg vet om jeg om de det. Og jeg er såpass syk som jeg resten med aftenposten i dag, så synes jeg det må gå an å kunne gå ifra et sånt annet vedtak.
12: Hvis du selv hadde vært i en sånn situation ville du ha ønsket aktiv dødshjelp?
11: Nei, jeg er i livet.
12: Hva synes du om aktiv dødshjelp? Det er noe som er veldig relativt, tenker jeg. Kunne du sett for deg du selv hadde ønsket aktiv dødshjelp i en sånn vanskelig situation? Nej det vil jeg ikke ønske at. Så lenge jeg har familie som gjerne vil slete med det, og det tror jeg jeg vil ha Så det, ja. Synes det burde vært tillatt til Norge?
9: Jeg gjør vel egentlig ikke det. Menneskeverdet, det er litt... Nei, jeg tenker kanskje
8: at det
6: er litt utenfor vår,
8: vår makt. Jeg tror
6: det, hvis det ble tillatt, at det da kanskje gikk litt utover gled ut. Det er det eneste jeg er inn for. Jeg og hvis jeg fikk så mye smerter at jeg ikke holdt ut lenger, så ville jeg valgt det hvis hun kunne velge det selv.
0: Og meningene er delte, men i det politiske Norge er det bare Fremskrittspartiet som åpner for aktiv dødshjelp i sitt prinsipprogram. Atle Simonsen, du er påtroppende leder i Fremskrittspartiets ungdom. Og du mener at det er viktig at folk skal få hjelp til å dø hvis de virkelig ønsker det. Hvorfor er det viktig?
13: Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å kondolere oss mye til familien til Magnus Todal. Jeg han for at han tørte å ta opp det på sine siste dager. Og jeg håper at politikere i Norge kan høre hans siste ønske og tørre å han en debatt om dette. Han fikk ikke en i død på egne premisser- men vi kan ta med oss hans budskap og hjelpe andre i samme situasjon. Og vi mener at aktiv dødshjelp både bør og kan tilattes i Norge, slik at uheldbredelige syke i terminalfasen får slippe av de enorme lidelsene, og presiserer at dette handler om utåst for mennesker som har det helt forferdelig.
0: Pavlu Hakim Sandhøy, du er leder i Unge Høyre, og dere har tatt standpunkt. Dere sier nei til aktiv dødshjelp. Hvorfor
14: det? I tror for det første at det er viktig å si at, at tror alle blir grepet av enkeltskjedene og enkelte eksempler, og det finnes eksempler som det vi har fått referert den siste uka, men det finnes... På den andre siden, også mennesker som har hatt gruse med sykdommer, ønsket dø, og så blitt friske igen og har vært glad for att den ikke muligheten, muligheten ikke fantes. Men jeg tror att den viktigste grunnen till att vi er imot at att man setter på ett nytt alternativ i helsevesenet. Vi kan forsøke å behandle det, vi kan lindre smerter det, men du kan også dø. Og det är umulig å åpne for det, uten at man samtidig legger et visst press på en del andre mennesker. Det er veldig mange gamle, flere enn vi snakker om, som sliter med depresjoner, at er dels tunge depresjoner for eksempel. Og dersom man åpner for dette, så åpner man for eksempel for at en gammel dame ber om å dø, ikke fordi hun vil dø, men fordi hun føler seg som en belastning for dem rundt seg og for samfunnet. Og som det skjer, om så det skjer bare en gang i løpet av et år, så mener vi som samfunnet tapt.
13: Jeg er veldig uenig. Det er ingen forskning som viser at svage grupper er mer utsatte, enten det er fattige eller eldre. Og Belgia og Nederland brukes ofte som skrekke eksempler på hvordan dette kan være. Men til og med i Nederland så får to-tre deler av avslag på sin søknad om dødskjelp. Men ønsker at det skal være et veldig strengt regelverk, det skal være strengt kontrollert, men det må være en mulighet for de som har helt utholdelige smerter, som for eksempel sykdommen ALS, som det ikke finnes noen kur for. Jeg med ta tar fra disse menneskene menneskeverdet, men ikke la de få en, en verdig avslutning på livet, hvor de kan samle de de er glad i, ta et varmt skikkelig farvel, i stedet for nå han det är ju som man människan har det. Problemet med
14: att öppna för bara visse tillfällen ett strengt regelverk är att i det du har tagit det första steget så är det väldigt svårt att stå emot nästa grupp. Och grundat Belgien och Nederland och Oregon brukas som skräckexempel är för att det är de minste staterna som har tillåtet. Eh och Nederländ är där man har längst erfaring med det. Där har de i praktis varit tillåtna sedan 80-talet först som en nödrätt for lega, så som en rettighet for fysiske lidelser. Deretter ble, fant man ut at man også måtte ta inn psykisk lidelse. Nå diskuterer man om livstretthet skal være nok til å få oppfylt denne retten. Barnet i 12-årsalderen får dette. Så har man eh, samtidig såkalte medisinske drap Exempel eh, på veldig syke kreftpasienter som eh, blir tatt liv av uten samtykke. Eh, vi vet at det er flere barn som har blitt fått avsluttet av livet, eh, barn med for eksempel ryggmarkspråk. Dette er definitivt barn som ikke har samtykkekompetanse. Og da er det man kommer dit at vi må spørre oss om vi har redusert eh, verdien av ett et menneskeliv og senket tersken for å dø såpass mye at,
13: at det gir oss et kaldere samfunn. Paul Joachim tegner jo et bilde som er helt usannsynlig og som ingen av oss foreslår. Det er ikke snakk om å gå den veien der. Det er ikke snakk om at vi skal sette sprøyter eller dele utgiftpiller i hutt og pine, men å la mennesker som er døende og uheldbredelige ta et veldoverveid valg med svært strenge kontrollrutiner. Og som jeg sa, det er ingen forskning som støtter det Paul Joachim sier. Det er ingen forskning som viser... Men det var jo noen
0: forferdelige eksempler han kom med her. Er det direkte feil, vil du si det?
13: Nei, men det er ikke det vi ønsker. Vi har sagt at det er de som er Døende, uhelbredelige, som har enorme smerter på slutten av livet, skal kunne ta et veldoverveit valg og bestemme om de ønsker å avslutte det tidligere. Men
0: Simonsen, hvordan kan en være sikker på at mennesker som ber om hjelp til å dø, i virkeligheten bare ønsker å skåne sine nærmeste eller pårørende, eller samfunnet?
13: Det viser at de ikke har ut i de stedene de har prøvd det. Ja. Og jeg mener at, vi må huske på, at dette praktiseres allerede i dag. Noen får hjelp av en lege de kjenner eller er nærbekjent for å slut på smertene. Og vi vet også at flere nordmenn drar til utlandet for, for, å, slett, for å dø. Jeg ønsker ikke det skal være sånn i Norge. Jeg ønsker at mennesker skal få lov til ta kontroll over sin egen, egen, egen skjebne. Når de har så utålige smerter, så skal man et strengt regelverke rundt dette. Men det, dette er ikke en, en krenkelsk av menneskeverde. Men å la folk ta den beslutningen selv, det er det som er menneskeverdet. I tror heller ikke at
14: Atle Simonsen eller FPU ønsker det gå så langt. Det gjorde man heller ikke i Nederland da man åpna i utgangspunktet. Men så kommer man jo til et tidspunkt der man ser at fysiske lidelser er kan være forferdelig, men det finnes også tilfeller der mennesker har kreft og har en mindre smertefull død enn for eksempel psykiske lidelser. Så da blir det veldig vanskelig å forklare hvorfor psykiske lidelse også ikke skal være med i dette. Det er jo litt merkelig at et høyre parti som unge høyre forsvarer
0: eller går imot aktiv dødshjelp, eller så pleier du å være veldig nøye med enkelt forsvare enkeltmenneskes frihet til å ta egne valg.
14: Ja, men jeg, jeg mener det er en forskjell på retten til å bestemme over eget liv, og for eksempel retten til å skade seg selv, retten til å ta sitt eget liv. Det er et klart skille der. Og jeg er enig i at det er en rettighet å dø.
0: Nå sitter dere i regjering sammen, og på Stortinget mm. er det kun Fremskrittsparti som åpner for aktiv dødshjelp. Men partiet har lagt saken på hylla både i forrige og i nåværende stortingsperiode. Og Atle Simonsen, det ser vel ut som det kan ta svært lang tid før aktiv dødshjelp blir innført i Norge?
13: Ja, det kan godt være det tar tid, men jeg mener det, det, at det må ta den tiden det trenger. Jeg spør meg hvor lenge skal vi folk lide og jeg merker meg det at det er Paul Joakims sitt eneste argument, det eneste argument han har, det er at dette kommer til skli ut. Men vi vil ikke la det skli ut. Men vi ønsker at de som faktisk har de mest utålige smertene av alle og som bare venter på å dø, skal få lov til å ta et veldoverveid valg under strenge kontrollrutiner. Og det skuffer meg veldig at det parti som Høyre, og spesielt unge Høyre, som vanligvis setter enkeltmennesket høyt, nå la seg styre om moralisme og setter samfunnet og sin egen moral over enkeltvitets egen og legger seg blinde med KrF i den saken. Ja,
14: vi legger oss strengt tatt på linje med de aller fleste andre partier en FPU. Og det er mulig at FPU bare har hørt at de har hatt ett argument her, men de har både kommet med prinsipielle innvendinger og praktiske innvendinger. Men ett siste moment som også kan være verdt å legge merke til, er at legerne ønsker ikke dette selv. Man ønsker ikke å bli, få ansvaret som bøddel i helsevesenet, fordi man har tatt en jobb for å redde liv. Og det tror jeg også kan være verdt å lytte til i diskusjonen med etanasi.
0: NRK P2. Den uken har mange blitt krenket. Første krenker ut var statssekretær Bord Hoxru som slog et slag for refleksvest i trafikken ved å minne om at folk med svart hudfarge og mørke klær ikke synes i mørke med mindre de smiler. Så var det jødene som fikk sitt pass påskrevet i Thomas Seltzers trygdekontor onsdag, der tema var rasisme. PR-rådgiver Elisabeth Nordheim sa at hun var sjalu på rike jøder, og det fick mange til å hamre løs på tastaturet. Nordheims utsang ble klippet vekk på NRK 1, men lagt ut på YouTube og delt flittig på nettet. Men Mimir Kristiansson, du er redaktør i Manifest og du er nå lei av alle som blir krenket. Du er grunnleie av hele det norske krenkelses-tyranniet. Hvorfor det?
11: Jeg tror at med som samfunn har gått av å rett og slett roe oss litt ned, alle sammen, i den forstand at man veldig ofte går in i en rolle, og mediene er väldigt med på å skape dette selv, det om noen har gjort et eller annet dumt, ut, tråkket i bare. Dette skjer hele veien. Men det er ikke så alvorlig, det er ikke vits å ta så høytidlig på. Hvis du tar Hoxho til et eksempel, så slår han altså en vitt, som jeg tror det aller fleste kunne slått i et uh, vennlig lag, men det er selvfølgelig teit og plomt, og han er, en, han, er han er en statssekretær og alt dette er. Men er virkelig dette noe å ta som sånn på vei for? Det er min, uh, på en måte mitt spørsmål. Da. Og jeg tror at grunnen til at man tar på vei er at man vet, føler man selv, at Hoxho er rasist, og dette beviser det. Men hvis man i utgangspunkt tenker at denne vitsen var slått av noen man ikke fra før mistenkte for å være sist, så ville det ha blitt noe helt annet. Og jeg tror rett og slett at vi må, bare rett og slett, hvis vi ønsker oss et samfunn der vi har en åpen og levende samfunnsdebat, der mange typer folk skal få vær, få for tråkka i bare, få komme med sleivete vitser, få drite ut, Då er vi avhengig av å aksepterer at också de med er uenige med må få lov til det.
0: Hva med Nordheims jødevits i Trygdekontoret?
11: For mig det er mulig at jeg det feil, men jeg kan ikke tolke det som noe annet enn et humoristisk utsagn, og for så vidt nesten et humoristisk kompliment til jødene. Og i mine øyne så er antisemitisme selvfølgelig et alvorlig problem i Norge, men det problemet handler ikke om at det vitses for mye om jøder. Det er ikke det som er problemet med antisemitisme i Norge. Problemet er at det finns i noen miljøer en hatefull kulturrom for jøder, og det tror jeg ikke Lisbeth noen representant for, selv om hun åpenbart har gjort en del i det programmet som jeg tror jeg ikke ville ha gjort, eller sagt en som jeg ikke ha sagt, men likevel, nok en gang, selv om du ikke liker det, så er det ikke sikkert at det er grund til å tenke at det ikke skal finnes.
0: Mine Adampor, du er leder av Ungdommet mot rasisme, og du reagerer både på Hoxhunds uskyldige vits og Nordheims jødemissunnelse. Føler du deg nå krenket av Mimir Kristiansson?
6: Nei, jeg føler meg ikke krenket av Mimir, og jeg synes det er helt grejt at man tar en debatt om dette handler om et overdrevet krenkelsestyranni i dagens samfunn. Men på den andre siden så er det jo en vesentlig forskjell i vilken kontekst disse to utsagnene faller i. Det ene er vel Trygdekontoret og er, slik jeg har forstått, et satireprogram. Det er ikke ett seriøst debattprogram. Og... og da kan man si mer. Nei, altså, ja, altså... Skal, alle skal stå for sine ytringer, og her var jo paneldeltagerne, ingen av de heldigvis kanske. representanter for noen organisasjon, kun representanter for sig selv. Men du skal... var
0: til stede og reagerte?
6: Ja, det stemmer. Men samtidig så er det jo programlederen som da lobber dette her til deltageren. Det var jo ikke slik at utsagene kom av seg selv, og da kan han jo heller sparke opp over å reagere på at programlederen da stiller spørsmålet har gjødene vært flinkere enn folk fra Afrika til å formidle sin lidelseshistorie i stedet for å gå rett i bare. Når det gjelder Hoxhuds utsang, så mener jeg at det stiller sig i en helt annen liga, fordi han er en politiker, og FRP er ett parti som rett med har blitt kritisert for å skape et debattklima når det kommer til innvandrere, flyktninger, asylsøkere, og, altså nordmenn med en annen hudfarge, som er ganske hardt. Og dette affekterer jo igjen ungdommer i dette landet som har en annen hudtone når de kommer til trygg trafikk-spørsmålet, så skal det også bli latteliggjort. Og det å, å fraskrive seg det ansvaret som politiker, og da beklage sig med at man er menneskelig, det, det, er, det, det er ikke grejt. Du mener det er en krenkelse? Det, det er helt klart en krenkelse, og det her føyer seg på en måte in i rekken av uttalser som kommer fra det holdet. Og hvis vi aksepterer nå, har den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse nettopp kritisert Norge for akkurat dette her. At det er et klima hvor slike ytringer tillates i så stor grad at konsekvensen blir stigmatisering av mennesker, men ikke etnisk norsk bakgrunn. Og det skal vi ta på alvor når denne rapporten vi kom i 2009, og nå er vi i en ny runde hvor vi blir analysert og evaluert på nytt år, og da får vi se hva de sier denne gang, når terskelen bare ser ut til å bli lavere for hva som skal sies, og som affekterer barn og ungdom i dette landet.
0: Nå skal det sies at Bård Håksrud har lagt seg veldig flat og bedt om utskilling, og han synes det er... Han jeg er ikke glad for den padda som
6: kom der. Ja, vis man, man leser unnskyldning nå, så er det faktisk ikke en de facto unnskyldning. Han sier, dersom jeg har såret noen, og dersom jeg har, og det, det er også noe litt annet. Han bør, bør jo faktisk si at dette fant jeg selv ut av, var veldig feil, og det vil jeg beklage. Og det er jo ikke første gang en FRP-politiker sier noe sånt, men vis dette holder i lengden, sist gang så var det jo, Afrikanere som ble omtalt som halvaper av nestleder i et av de største lokallagene til FRP. Og han gjorde jo tre ganger. Han sa jo unnskyld faktisk hver eneste gang etter. Så dette bør slås hardt nedpå. Legitimerer ned på. du slike utsangene ved å bagatellisere de som føler seg krenket, Kristiansand?
11: Nei, men man kan heller ikke sauce dette sammen til en og samme store suppe. Det er åpenbart at jeg ikke har noe omtaler fra FRP. Det er helt åpenbart at jeg også mener som at FRP er med å skape et klima i Norge som er uheldig. Men en vits på et trygt trafikkseminar er altså ikke det samme som man kaller afrikanere for halver på. Og jeg ser ikke en enorm grund, til at Bård Huxon må beklage eller legge seg flat for det han har sagt. I mine øyne er det et åpenbart humoristisk utsagn. Det er åpenbart ikke er meint til å støte eller plage noen. Og jeg tror jeg rett og slett at man må gå inn i innholdet i de utsegnene som blir sagt, og så tror jeg bare det at det Mina gjør er å reagere på autopilot mot at FRP er et parti som oppfatter som rasistisk, og det har jeg mye sympati for, men dette er altså ikke så ille. Dette er ikke det samme, på en måte.
6: Nå skal jeg si at jeg ikke reagerer på autopilot når det kommer til FRP. Vi i Ungdom til rasisme opplever faktisk at mediene kun vil snakke om med oss som vi kritiserer FRP. Vi har så kritisert politiske partier på venstre siden, da er det ikke plass til kronikken. Vi har kritisert Arfan Batti, da er det ikke plass til kronikken. Under globaliseringskonferansen i fjor så sa jeg overfor en forsamling med, med, eh, mellom 500 og 1500 oppmøte, at FRP ikke er et rasistisk parti. Men det betyr ikke at vi skal tillate ytringer som går på klar diskriminerende eh, karakter som ungdommer og barn. Dette med at eh, afrikanere har noen eh, fra det afrikanske kontinentet har en hudfarve som ikke ses i mørket, er noe disse må føle på, ikke kun av etnisk-norske nordmenn som hoksrud, men også av andre med minoritetsbakgrunn som ser ned på dette med å være mørk i huden.
0: Men Mine Adampor, hvordan reagerer du på at en hvit mann som Mimir Kristiansson nå bagatelliserer det og
6: sier han er lei av krenkelsestyranie? Så de er alltid møter i slike debatter når det kommer til hatefulle og diskriminerende offentlig fremsatte utsagn er jo, og jeg bruker ikke betegnelsen hvit men det er eh, ressurssterke etnisk norske menn og det kan jo være en indikator på noe det kan selvsagt også ikke være det men vi som har opplevd denne diskrimineringen når Ervin Kohn som er nestleder i Antrasis i Senter på Nordheims uttalser, så mener jeg at det har en større legitimitet fordi det er vi som vet hvor skoen trykker Vi du aldri har blitt fortalt at du er svart som mørkenatter og jeg ser deg ikke eller på et foto og jeg ser deg ikke så vet du ikke hvordan det føles og vi har et ansvar spesielt for de som er sårbare i vårt samfunn og det er barn og ungdom å beskytte de mot denne type utsagning jeg synes det er helt greit at Håksrud beklager jeg skulle ønske det var mer Hva skal til for å krenke deg, Mimil Kristiansson?
11: väldigt mye tror jeg jeg ønsker vi nok en samfunnsdebatt der man rett og slett i større grad aksepterer at folk gjør tabber. De større grad krenker, så vil gjerne ikke på meg at de er etniskt norsk, de er etniskt islansk. Det ingen forskjell, men liker <laughs> den. Takk, takk eh, <laughs> til
0: etniskt islanske, Mimil Kristiansson, redaktør i Manifestanalyset og Midda Dampour, leder i Ungdom mot rasisme. Denne uken fikk vi et nytt ord, «rosa rosing». Og rosa rosarosing det er når kvinner heier på, applevderer og drysser små hjerter og smilefjes over hverandre på sosiale medier. Noen mener skryt ødelegger den offentlige debatten. Men vi har spurt ekspertene hvordan de roser hverandre.
10: Her står det Fina. Du er vakker. Wow!
12: Alva Ravn leser opp kommentarene hun har fått på det siste profilbildet sitt på Facebook. Så står det babyen, så står det pen. Det er storefri på Fageborg videregående skole i Oslo. Alva og venninne Hedvig Riber og Martine Løn benytter muligheten til å sjekke oppdateringer på Facebook og Instagram. De har aldrig hört om Rosa Roseng, men syns det är viktig att få ros på nettet.
11: Ska vi se. Här har jag lagt ett bild över
12: en väninna står for den Fageberg där borte. Har du fått några likes? Ja, jag har fått 42 likes och en kommentar. Det är hyggligt för ja, det är hyggligt att folk liker det. Kan det vara liksom, sånn, "Åh, liker hun mig?"
6: Ja. Ja, det är ja, det är hvis du føler deg at noen er litt bedre likt enn deg, for eksempel, så liker de bildet ditt, så blir du veldig glad av det.
12: Er det en annen jargong på en måte mellom jenter enn mellom gutter på sosiale medier?
6: Ja, jenter tar mer tegn og, og viser litt mer følelser over, de, i de kommentarene, mens gutter er jo, jeg vet ikke, de... Hva er det de skriver? De, de skriver mer sånn fettbrøsj, ja, mat, playa. kult, wow, kjekkass, pleia. Men skriver. Åh, oh, så fin. Sånn, oh, best jenta. Finest i verden. <laughs> jeg skal sette
12: oss Skribent og forfatter Katrine Aspås inviterer meg in i leiligheten på Byslet i Oslo.
2: Hvor jeg har akkurat blitt med kommentaren min til Aftenposten på søndag, så det passer veldig bra at
12: jeg kommer nå. Etter at Rosa Rosing ble tema denne uken, har hennes navn blitt nevnt flere ganger. Hun är opptatt av å gi ros, har skrevet boken Rausetens tid. Ja, det skal gå på Twitter nå. Det er ganske rolig, men det er, det er to stykker.
2: Det er Når troll skal temmes, Och så är det da Kari Bu, som jeg har delt. Det startet jo dette här som prosjekt for meg, fordi jeg så hvor dårlig det funket å være i Sib. For jeg var et uvanlig kjipt menneske, og, og dømte folk, og jeg var jo kommentator. Jeg ble jo i grund belønnet for å være pågående, aggressiv, skarpe kommentarer, kvasse argumenter, og syrlig satire og, og sarkasme. Og altså nå, jeg fremstiller mig som et skikkelig troll, men det kom i veien for livsgleden, rett og slett. Du er opptatt av å rose. Hvordan er det du roser på sosiale medier? Altså det, det som er interessant med den medierevolusjonen var. det er jo det at fra at vi satt i å filte på formuleringer i ukesvis, og kanskje våget å sende en hilsen til Per egel hegge for det han hadde skrevet så fint, så gjør vi noe bare sånn svopp, og så har jeg likt den kommentaren. Og hvis jeg legger enda mer i det, så skriver jeg kanskje hvorfor jeg liker den. Eller jeg skriver bare et... Altså, jeg er veldig glad i hjerter, men jeg er glad i hundevalper, jeg er glad i eh, delfiner och dyr och plant. Altså, det finns jo mange symboler å bruke, så dette beriker jo egentlig samtalen vår.
12: Men hjerter og superlativer kan provocera. Her er blogger og IT-sjef Anita Kron Tråset som svarer for seg i NRK. I
9: 18-årene som jeg har jobbet i, i norsk næringsliv, så har ikke ros vært hovedfaktoren i min karriere. Det har vært ris, det har vært kritikk, det har vært veldig mye annet. Men jeg tenker at du hadde jo aldri,
12: du hadde jo aldri kommet dit det hadde vært hvis det bare hadde stått en gjeng og heiet på alt du sa og gjorde. Edgar Valdamis, som jobber med nettverksbygging, mener overdreven rosing kan virke mot sin hensikt.
4: Det er et problem at da tar rosen kraften av seg selv. Altså når man lever på tre smileys og fire jæpner eller omvendt, så, så slår det ene og det andre ihjel. Og, så, og jeg slår av radaren min.
2: Det er klart det at sånn ensidig, bare veldig, veldig heying, det kan godt miste sin kraft, men da tenker jeg tilbake til... OL, for eksempel, på Therese Johaug, som går opp en bakke i OL, og så har han litt baklattet ski. Du står jo og roper til henne, du har baklattet ski! Dust! Altså, Dust roper jo, heia, heia, kom igjen! Vi heier jo ikke bare på damer, vi heier jo på gutter også. Vi heier, jeg heier på mennesker jeg synes har gjort noe bra.
12: Tilbake i skolegården på Fageborg er jentene litt usikre på vad likes og ros på nett egentlig betyr.
0: Det er jo
6: hyggelig å hause frem med hverandre, men det kan jo bli litt overdrevent også. Men... Man vet jo ikke de mener det, eller om de ikke mener det. Så at man skriver masse kommentarer bak en skjerm, man vet jo ikke hvem som gjør det, eller hva, 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 de, tenker. Ja, hva de tenker i det hele tatt. Det kan jo være masse, masse overdrivelser, eller noe som tuller med deg, eller, ja. men altså... det er jo koselig selv om det.
0: Ja, det sa eksperten om Rosa Rosing. Reporter var Ingevild Edvardsen. Ansvarlig for ukeslutt denne lørdagen er Kari Li. Teknisk ansvar har reelle i Kyrkjebø. Jeg heter Hege og ha en riktig god lørdag.